0: Ezequiel 40 dice, en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. «En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Me llevó allí y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir y él estaba a la puerta y me habló aquel varón diciendo, «Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase, has ha sido traído aquí». Se cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Y aquí un muro fuera de la casa y la caña de medir de aquel el varón tenía en la mano era de seis cudos, de palmo a palmo menor, y midió el espesor, etcétera, etcétera. Lo que pasa a partir del verso del capítulo 40 en el libro de Ezequiel es de que Ezequiel es llevado a, en un lugar determinado del templo, primero, a medir el templo. Apocalipsis 11, ¿qué pasa? Se está midiendo el templo. Y tanto en Ezequiel, más adelante hasta el capítulo 44-45, se le pide al profeta que no mida algunas partes, no midas este lugar porque ha sido entregado, igual que en Apocalipsis se le dice, no midas el patio porque ha sido entregado. Bueno, es interesante porque después de esos capítulos 45-46, en el libro de Ezequiel se llega a una gran declaración, el descenso de la nueva ciudad, donde el nombre de esa ciudad es Jehová, Sama, Jehová está aquí. Es interesante porque en el libro de Apocalipsis pasa lo mismo, se mide la ciudad, un poco tiempo después la nueva ciudad desciende, ¿verdad? Y Dios está con su pueblo, está conmigo, ¿verdad? Hola, ¿estamos bien? Lo que quiero, no voy a hacer un análisis escatológico en este momento, pero hay un paralelismo muy poderoso entre Ezequiel y Apocalipsis, muy interesante. Yo no sé cuántas veces han hecho un estudio de Ezequiel y Apocalipsis comparados, pero hay un elemento muy interesante que es el que me está mostrando el Señor. Y es el hecho de que antes de que se establezca el diseño de Dios, el templo debe ser medido. A ver, piense un poco lo que le estoy diciendo. Antes de que se establezca el diseño de Dios, el templo debe ser medido. Una de las cosas que se están produciendo en Iverdon es que se está empezando a enseñar acerca del liderazgo cúbico. ¿Liderazgo qué? El liderazgo cúbico. Eso lo hemos empezado a estudiar hace unos meses atrás aquí. Yo no sé si se acuerdan algunos, pero hablamos acerca de que Jesucristo no dejó una iglesia piramidal, sino el diseño original de la iglesia es un cubo. Cuando tú ves Apocalipsis, y se desciende la Nueva Jerusalén, se empieza a medir el tamaño de la Nueva Jerusalén, ¿recuerdan? Hola, está conmigo, no se distraiga, ¿verdad? Y sabe que cuando uno mide la Nueva Jerusalén, eso está en Apocalipsis, puede verificar, la altura, la profundidad y el espesor es del mismo, de la misma cantidad, de tal forma que la Nueva Jerusalén es un cubo, es un cubo, no es una pirámide. La pirámide nace ¿dónde? En Egipto. El pastorado de la iglesia a nivel mundial ha tomado el liderazgo estilo egipcio, o sea, un hombre del cual depende todo, ¿verdad? Pero, eh, bueno, ese sistema, que era el, ese era el esquema del antiguo pacto. Si usted se acuerda, cuando Moisés saca a Israel de Egipto, Viene el consejo de su suegro, que por cierto no era eh, judío, ¿verdad? Yetro, y es Yetro quien le da el consejo piramidal. Le dice: Haz esto, Moisés, te veo muy fatigado con tantas obligaciones. Recuerda, ¿verdad? Pastor Azonia se acuerda. Amén. Y le dice: Mira, escoge a los más ungidos del pueblo y ponlos sobre centenas, sobre tales, y tú solamente atiende lo más importante, etcétera, etcétera. Y desde ese momento, ese tipo de liderazgo piramidal obró hasta que Jesucristo viene y Jesucristo establece otro tipo de liderazgo sobre lo que se llaman los apóstoles. Los apóstoles, que en este caso no es uno, no es dos, no es tres, son doce y hubieron más, ¿verdad? Por ejemplo, en el camino de Maus aparece uno de los discípulos que, cuyo nombre no está mencionado entre los doce, por ejemplo conmigo, lo único que permanece cuando comparamos el liderazgo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento lo único que permanece igual es el número 12 habían 12 tribus, etcétera y lo propio pasa en el Nuevo Testamento estamos bien hasta ahí ¿Amén? el punto está de que Pablo dice, nosotros hemos sido puestos como fundamento, Pablo dice yo he puesto el fundamento como perito arquitecto, ahora mire cada uno cómo sobreedifica. eso quiere decir que si comparáramos el liderazgo piramidal con el liderazgo cúbico, ustedes verían en el piramidal al liderazgo de la iglesia en la punta de arriba, pero si verían en el liderazgo cúbico al liderazgo, lo encontrarían abajo, como digamos en las piedras fundadoras y sobre ellos edificado el cuerpo, está conmigo. Jesús en la estructura cúbica es la piedra angular que los edificadores rechazaron. ¿Qué es la piedra angular? Es la, la, que, la que mantiene unida toda la plataforma base, los cimientos. ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, este diseño esto es extraordinario. Cada vez que hablamos del gobierno de la iglesia es apasionante, ¿Verdad? Eh, tristemente la gran mayoría del cuerpo de Cristo todavía está siendo pastoreado con la estructura de Yetro. ¿No es cierto? ¿Verdad? Y lo que Dios quiere y va a hacer, va a hacer antes de que baje su presencia por nosotros es establecer el diseño cúbico. Digo diseño cúbico y entiéndase bien que no quiero crear un nuevo término, simplemente estoy usando el nombre que representa al diseño que viene de la nueva Jerusalén del cielo. ¿Estamos bien? O sea, no quiero decir que hoy día ya somos cúbicos, por favor. Ay, nos gusta ponerle nombre a las cosas, ¿verdad? No, 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 es para que nos ubiquemos un poquito de lo que estamos hablando. Y es que no es casual, amados míos, no es casual. Entonces, ¿qué sucede? Eh, cuando uno ve la ciudad que nosotros vivimos, por ejemplo, hablaba con unos suizos y me dicen, qué lindo debe ser la paz, Digo, sí, es una ciudad muy hermosa y me dice, hay tantas iglesias, hay iglesias de más de, no sé, 15 mil, 20 mil miembros, ¿cierto? Hay medios de comunicación cristianos, en toda Suiza no hay una radio cristiana. No, menos una televisora. Y tienen televisión. Debe ser la iglesia extraordinaria allá. Yo tragué saliva, ¿verdad? Eh, Amén, ¿no? ¿Verdad? Como, pero que como que en fe, pues sí, es una iglesia gloriosa. O sea, quiero que se entienda y se lea con propiedad. La idea que ellos tienen es de que en un país donde se predique el evangelio libremente, donde hay congregaciones multitudinarias, ¿verdad? Eh, cuando yo estaba en Ginebra, le preguntaba a una hermana y le digo, ¿y cuán, eh, cuál es la iglesia más grande? Y me dice, ¿grande comparada con América Latina? Porque... Bueno, es que no hay comparación. No, no, bueno, me refiero a cuál es la más grande aquí en, en Ginebra. Tal iglesia tiene como 200 miembros, la más grande de Ginebra. Ubíquese un poco, ¿no? Entonces, eh, eh, la idea es de que América Latina pues tiene las mega iglesias, cosa que es cierto. Pero, tristemente, aunque tenemos mega iglesias, no hemos logrado afectar nuestras comunidades. Es más, si usted analiza, cada vez estamos peor, ¿no? Y con Don Evo ahora ni qué le digo, no estamos para bueno para hacer apuestas, qué pasará mañana. Entonces, en el, y eso no es solo aquí, amados míos, o sea, está en Perú, verdad con la victoria de una persona que no tiene fama de ser muy honesto, está por aquí, y, y cada país donde uno analiza, la iglesia en América Latina ciertamente es una iglesia que está creciendo con mucha, eh, eh, con mucha influencia numérica, pero con muy poco impacto, sobre la sociedad, muy poco impacto, analice cuántas personas cristianas vamos a mandar a la constituyente, ¿verdad? entonces a la luz de eso nos damos cuenta que aunque en Bolivia ya tenemos muchos años de evangelio y otros más en Chile, en Argentina, nuestro impacto como iglesia ha sido escaso y yo le explico por qué, por la estructura piramidal que tenemos porque la mayoría de las iglesias se han contentado con seguir de lejos a sus líderes y punto ¿Verdad? ¿Me estás siguiendo, verdad? ¿Por qué? Porque la gente imita lo que ve. Entonces, ¿cuál era el sueño de alguien que quería servir al Señor? Ser como su pastor. Y punto. Si por lo menos tenía el, el DNA de su pastor, él se convirtió, allá, amaba a su pastor. ¿Cuál era el sueño de ese hombre? Ser como su pastor. Ahora, si no tenía su DNA, nunca fue hijo, pues es cualquier cosa. Pero estoy hablando de, esa, de ese tipo de gente, ¿me entiende? Entonces, como veníamos con un liderazgo escaso, una persona, dos, tres, que manejaban la iglesia, un pequeño presbiterio, en el mejor de los casos, pero la gran mayoría del cuerpo de Cristo quedaba sin función. ¿Cuál era la más importante función y tarea de un, de un hijo de Dios? Venir y hacer lo que hicimos hoy día, cantar, cantar. Lo que vamos a hacer en un momento, ofrendar, ver la Biblia. Y ahí queda, nos vamos a la casa, pero quienes manejan la iglesia son un pequeño grupo de hermanos que ha sido pues llamado para eso. No está mal, pero ciertamente no es lo que Dios espera de nosotros. Pues resulta, yo creo verdaderamente que ya estamos viviendo Apocalipsis. Esa es una opinión personal, no lo tome como un, una palabra de Dios, es una interpretación de Fernando. Yo creo que estamos entrando a unos años de desenlace muy interesantes Y una de las primeras cosas que el Señor está haciendo en todas partes es midiendo su iglesia Cuando Él mide su iglesia lo hace por dos razones La primera es que la medición viene para ver cuán normales somos Cómo hemos crecido en función de lo que hemos recibido entonces yo agarro a una persona acá y le digo, a ver muchacho, ¿cuántos años tienes? Ah, yo tengo 14 años, muy bien. Tú para 14 años deberías tener tal peso, tal estatura, eso significa que has estado comiendo bien y no puro chocolates ni puro McDonald's. Me estás siguiendo, ¿verdad? Entonces el, el que sabe de nutrición le dice, estás con sobrepeso, estás bajo de peso, etc. La medición viene para alinearte con los parámetros de verdad. Escuche lo que le estoy diciendo. La medición viene para alinearte con los parámetros de verdad. ¿Por qué? Porque Dios no juzga a la iglesia como la juzga el hombre. Uno ve una iglesia de 20.000 miembros dice, wow, qué iglesia exitosa. Pero puede que para Dios sea un rotundo fracaso, porque son 20.000 desubicados. O sea, Dios no juzga como lo vemos, quiero que entiendan. O como podemos una iglesia de cinco personas que supuestamente somos superungidos, pero que somos totalmente ineficaces. O sea, ni siquiera nos multiplicamos ya para decir algo. Entonces, él ve la iglesia no en función de qué te parece, cómo cantamos, cómo predicamos, sino en función de la medida que él tiene para su cuerpo. Y eso cambia totalmente nuestro punto de vista, amados míos. Cuando uno va a Suiza y dice, ay, qué iglesias tan chiquitas, qué, qué iglesias tan muertas, qué iglesias tan frías, o lo que tú quieras decir, siempre lo juzgamos en función de lo que nosotros consideramos lo que, que es una iglesia. O sea, me gusta esta congregación, o sea, tiene que ver contigo. Si tú eres medio chaca chaca, te va a gustar irte a una iglesia donde canten reggaetón, me estás siguiendo. Es que esta es una iglesia con fuego, pues chico. Bueno, bueno, gloria a Dios, con fuego. Pero si tú eres un hermano que no le gusta mucho el chaca chaca, te irás a una iglesia donde tocan solo piano y dices, no, la batería no es del Señor. Pero en el fondo, cada uno juzga según su corazón, la gran pregunta y eso es lo que atormenta realmente debería atormentar en el buen sentido un hijo de Dios a un pastor a un ministro es si yo con la iglesia o si mi iglesia voy a utilizar el término mí está alineada con la verdad de Dios. Y es ahí donde nosotros guardamos silencio porque solo el Señor sabe qué parte de su cuerpo está alineada con el resto y con la cabeza que es Cristo. Ahora, en Apocalipsis 11 hay una gran revelación, ¿sabe? Dios le dice, eh, el que viene a medir, el ángel, yo qué sé, mide todo el santuario, pero no mides al patio, porque el patio ha sido entregado a los gentiles. Es muy interesante. A ver, piense un ratito, ¿para qué se usa el patio de una casa? Piénselo, no, no lo diga, solo piénselo, ¿Verdad? Ahora imagínense que el patio, en una casa normal, el patio debería estar adelante. del patio, el jardín, se atraviesa el jardín o el patio para llegar a la casa, ¿no? a, la, a la vivienda. ¿Estamos? Ese es el concepto de Apocalipsis 11. Está hablando del atrio, está hablando de la parte eh, que no es que no es santuario en sí, pero es parte del templo. Voy a decirlo de esta forma, para el dueño de esa casa, ¿dónde empieza su casa? ¿Dónde empieza el patio, patio o dónde empieza la vivienda? No, desde el patio tú eres dueño, desde el patio, el patio es tuyo, o sea, tú no puedes ver un mochilero si quiere plantar en tu patio, y traes su, su carpa y tú lo sacas vendiendo papa frita, ¿verdad? Porque es tu casa, o sea, el hecho de que no vivas en el patio no significa que no es tu propiedad. Entonces, el, el patio en el templo era parte del, de la estructura del templo, pero no era el santuario. El santuario estaba ubicado en otro lugar, más adentro. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, carambas. ¿Cuántas cosas estamos, está, estará pasando mientras nosotros estamos aquí? Le doy un ejemplo, así como cuatro semanas recibo un correo electrónico, un email. Esto va a hacer que algunos salten de su hacienda. ¿Ah? En ese email se detalla las peripecias de un arqueólogo en Israel que asegura haber encontrado el arca del pacto. Y es más, dice dónde está. Según él, y quiero decir, esto viene a través de un correo electrónico que llega de una sociedad arqueológica en Europa. O sea, no puedo yo decir que sea así, cierto. Le estoy diciendo lo que en el email dice. Entonces, después de una larga narración, ellos dicen de que en el Monte Colgota, donde Cristo fue crucificado, donde estaba la cruz, ellos hicieron un hueco por este lado y encontraron que el arca estaba exactamente debajo de la cruz, de tal forma que la sangre de Cristo cayó sobre la tapa del propiciatorio que estaba escondido debajo. Ya han encontrado el arca y tenía una losa como un sarcófago de piedra y la piedra losa que la cubre está rajada, aparentemente que la sangre cayó, se rajó y la sangre pudo tocar la tapa del arca cosa que se hacía con el sacrificio en el día de la expiación. Personalmente creo que ese sería el mejor lugar donde podría estar el arca, porque es lógico, absolutamente lógico. La sangre de Jesús tenía que caer sobre ese arca. Entonces ahí están y piden bueno, oraciones, yo qué sé, y dan algunos detalles más. ¿Por qué no sale esto a luz? Bueno, usted no ha estado en Jerusalén y el mundo allí es diferente a lo que pensamos, ¿sabe? Aún la prensa está gobernada por judíos que no creen en Jesucristo. Yo no, yo no sé, qué, qué tremendo, ¿verdad? Dígame qué le produjo aquí adentro una noticia de esas. ¡Oh! Eh, yo creo verdaderamente que lo próximo que la iglesia va a ver pronto, muy pronto, es que sí va a salir a luz el arca. Es, es una percepción mía, es una percepción mía. ¿Por qué? Porque Dios está agitando sus tiempos para demostrar muchas cosas que la gente las ha considerado míticas. Para mucha gente el arca ha sido un mito. Pero Él sabe, está mostrando cada día más, a medida que el mal y el pecado está aumentando en todas partes, también está aumentando la gracia de Dios. Le doy un ejemplo. Harry Potter es, un, es el nombre de un tremendo demonio que es gran director del ocultismo. Y es el nombre que se le ha dado a un niño a partir del cual hoy día se está enseñando hechicería a niños de colegio. Y uno de los objetivos hasta el 2009 es abrir el parque Harry Potter en Suiza En Suiza Un parque temático de hechicería Suiza, lo que pasa en Suiza pasa en todo el mundo Bueno Mi Dios está apurado Anhela estar con su iglesia otra vez si estamos en el tiempo correcto de Apocalipsis, muy pronto deberíamos empezar a ver algunas cosas. Ahora, más allá de una prédica escatológica, profética, cosa que no he querido hacer hoy, es importante que hagamos dos cosas cada uno de nosotros. La primera tiene que ver como hijos de Dios en una iglesia. Y esta es alinear nuestra vida con Dios. O sea, el primer templo del que tú eres responsable Diga, yo soy responsable Eres tú mismo ¿Sabías tú que eres templo del Espíritu Santo? Ahora hay una parte de tu templo Que ciertamente ha sido entregada a los gentiles Y es tu carne Ha sido entregada a los gentiles, ¿no? Y lo último que se va a recuperar va a ser ese pedazo del terreno, el patio. ¿No? Al patio te vas a dar cuenta que entra toda la gente que quiere, pero a la sala entran solo los que el dueño le abre. Entonces, eh, el deseo de Dios es que nuestra carne sea crucificada y que todas las partes de nuestra vida que no han sido tratadas por su espíritu, sean tratadas. Pero qué importante es que tú te alinees con la verdad. Una de las cosas que les hemos pedido en las barcas, en los grupos de discipulado hacer ha sido esta. Eh, hagan una lista de las cosas que Dios les ha enseñado. Traten de ver dónde están ustedes ubicados con todo lo que Dios les ha dado. Yo les puedo asegurar que gran grupo de los que estamos aquí, podrían fungir de maestros tranquilamente en un país como Suiza, porque los hermanos allá tienen mucha ignorancia de temas que nosotros aquí manejamos, como cosa normal. El asunto está que tú allá le dices dos cosas y al rato las están aplicando. Aquí decimos 100 cosas, de las cuales quizás una aplicamos. Pues a mí me pesa mucho esa palabra porque dice Pablo de que nosotros no podemos ser oidores de esa forma. Me mandan, me piden que yo me organice, yo tenía que llevar un grupo a un lugar muy difícil, me dieron un monte para tomar, que se llama el monte Bulli, que fue una, el punto más importante de la cultura celta, el lugar de los sacrificios. Pues cuando yo estoy con mi grupo, que eran como nueve, ocho personas éramos en total, eh, yo pregunté, ¿cuántos de ustedes ya han estado en el terreno en acción antes? Voy a decirlo de esta forma. ¿Cuántos de ustedes han salido a, a orar por la ciudad? Mm. ¿Cuántos de ustedes um, eh, entienden para qué se usa el aceite? Oops. O sea, ellos no tenían experiencia en el terreno, pues, gloria a Dios. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Uno de ellos, por ejemplo, era un hermano precioso que apenas tiene en el Señor un año y medio. Es una persona que estaba inhabilitada por diagnóstico médico, diagnóstico médico de trabajar por desajustes emocionales. Entonces, cuando tú no puedes trabajar en Suiza, el gobierno te dice, te pone un sello en la frente. Dice, inhábil funcional. Entonces, te paga una renta cada mes para que vivas el resto de tu vida mínima sin trabajar. Y él era uno de esos. El Señor lo ganó. En pocos meses, él empezó a recuperar su vida, de años, de años, su vida. Y esa noche estaba parado junto a mí con su sofá. Los últimos dos o tres meses fue complicado para él porque empezó a moverse, empezó a, 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 ¿qué le digo, no? Allá todo lo que tú haces lo saben, o sea, si tú pasaste bajo un puente ya te tomaron la foto de la placa, o sea, ellos saben todo lo que haces todo el tiempo. Entonces lo llamó la gente del seguro y le dijo, se supone que usted debería estar metido en su casa sin poder salir, ¿qué está haciendo aquí? Eh, pues Dios me sanó. ¿Cómo que Dios le sanó? no. O sea, quiero que entienda lo que pasó apenas unos meses antes con este hombre, Daniel se llama. Y ahí estaba en el entrenamiento de rodillas todos los días, anotando, escuchando, anotando. Y esa noche estaba a mi lado y me decía, pues eh, aquí estoy hermano, dígame qué debo hacer. Entonces estaba con un matrimonio de pastores que los vieron bastante mayores en edad. Eh, ellos aman su ciudad y sus sueños ver un avivamiento en mi Entonces, si ellos tienen que irse a meter a la boca del infierno por eso, aunque no lo entiendan, quieren ir. Entonces, yo les dije, muy bien, vamos a hacer esto, tú manejas la bandera, tú la otra bandera, tú ta, 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 y sea lo que el suizo tiene, es una obediencia ex, estricta a lo que se le diga. Le dice, tú entras gateando, entra gateando. Y ese fue el hermoso ejército que el Señor nos regaló. Por ejemplo, en mi caso, Edith estuvo dirigiendo otro equipo en al borde de un lago. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes hermanos que tienen muy poco know-how, muy poco conocimiento de muchas cosas, pero lo que ven y reciben lo aplican al momento, no, al momento, instantáneamente como este hermano, o sea, le dijeron que Cristo vino para salvarlo y entendió por la Biblia de que salvar y se implica también sanar, entonces declaró que estaba sano y listo, se acabó la historia y ha vuelto, ha, ha vuelto locos a todos los agentes de seguro, tal es así que la gente de Zurich tuvo que contactarse con él y decir, ¿qué pasa? Usted no debería estar haciendo nada, mire cómo es la cosa. Tú eres responsable de la palabra que has recibido todo este tiempo. La mayoría de los que están aquí no conocieron al Señor en, nuestras, en esta congregación. Aquí vinieron para ser entrenados. Anita describía nuestra congregación como una universidad. Me decía, Fernando, hay iglesias que son eh, eh, guarderías, donde los niños son dados a luz. Pues tienes montón de matronas, parteros, médicos... ¿Verdad? Y usted ha visto, esos tienen que ser muy numerosas, son como los almácigos, ¿verdad? Pues tú los tienes en unas cajitas y una vez planté cebollas y se hace primero en almácigo la cebolla, ¿verdad? Y ahí se ponen las cebollitas, pero ya a medida que crecen tienen que poner otro lugar. Entonces me decía, tú eres, tu iglesia es como una universidad. Gloria a Dios, ¿verdad? Sí, pero por el otro lado… Está la responsabilidad, ¿no, ¿Verdad? De saber que somos universidad. O sea, eso quiere decir que ustedes aquí están para obtener un título y para funcionar. Ubíquense qué terrible responsabilidad. Entonces, la primera medida tiene que tirarse sobre nuestra propia vida. La regla del Señor que viene es para que tú te miras y digas: he recibido tanta palabra desde el día en que me he convertido en tal iglesia, Dios me puso un pastor que me curó, fui a tal iglesia, Dios me puso un pastor que me, me dio el Espíritu Santo por primera vez, yo que sé, y ahora estoy aquí con unos hermanos que me han hablado de esto, ¿por qué? porque Dios ha obrado, ¿eh? uno plantó, otro regó, etcétera, pero Dios dio el crecimiento, y hoy día, en el año 2006, junio, a pocos días del solsticio, tú estás delante del Padre, sabiendo que has recibido harto de Dios, pero que tienes que ser también responsable porque tu padre te va a pedir cuentas de lo que te ha dado. Esto no es tirar semilla, esto es un trabajo de siembra y cosecha. ¿Estamos bien? Cuando tú vas por el altiplano, por los valles, por el cerca al lago, te vas a dar cuenta que el territorio sembrado por los campesinos es menos del 2%. Sembramos casi nada. Si nuestro territorio estuviera en manos de los suizos, mira, los suizos siembran hasta en macetas. Tú sabes que hay un bono del gobierno para cada casa que siembra sus hortalizas en su jardín. Hay un bono del gobierno. Entonces, toda Suiza, toda, hasta los lugares más difíciles que son las laderas de los Alpes, los Alpes es como la cordillera de los Andes, ¿estamos bien? Toda ella está sembrada. Por ejemplo, ellos cosechan sus viñedos al, a los pies de los Alpes suizos. Son vinos de altura como los de Bolivia. Y han como como hacen aquí los campesinos, han pero qué sistemas de terraceo Entonces, tú vas ahí paseando por el país y tú ves tremendas cortinas de agua que son ¿no? una serie de instrumentos de riego automático, por todo, todo se riega, entonces no hay un centímetro cuadrado que no esté sembrado de algo, aún los áreas, las áreas públicas, los jardines, esos lugares hermosos, usted ve las plantas, las flores y más allá ve el trigo, el trigo sembrado por el gobierno, trigo, y ves ahí cómo se mueve con el viento el trigo, ¿verdad? Y cómo va cambiando de colores según la estación. O sea, en nosotros no sembramos y tenemos tierra hermosa. Imagínense. Ahora, eso que vemos en el mundo natural es igual en la iglesia. ¿Sabe qué hacemos? Nos comemos la semilla. no sembramos. ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha enseñado de intercesión? Se, me entiende, ¿verdad? Lo que vemos en el mundo natural, lo vemos en la propia vida del boliviano, es así. Escucha, dice, ya, bueno, ya. Quiere más, no sepa para qué, quieren más tierra. Ahora van a repartir las tierras. Está escuchando, ¿verdad? Lo que está pasando en la prensa, lo que... Yo no sé en cuánto va a cambiar la situación de la gente pobre. ¿Por qué? Porque no es un asunto de darle territorio a alguien, simplemente. Tiene que ver con un equipamiento, tiene que ver con cambiar la manera de ver la vida. El boliviano es impaciente, no le gusta esperar la cosecha, prefiere vender champús. Entonces hay una serie de procesos bien particulares. Usted sabe que están haciendo chocolate suizo con cacao boliviano. Y se los dije en una reunión a los suizos, me dijeron, sí es cierto, el cacao es boliviano. Pero a ver, hagan ustedes pues chocolates como nosotros. O sea, no solo es cacao. ¿Sí o no? porque ellos no tienen cacao no les da si pudiera, lo tendrían, les aseguro ellos son capaces de sembrar dentro de la montaña hermanos, son capaces no les da tienes que alinearte con la verdad de Dios no puede ser una tierra estéril diga conmigo no puedo ser estéril, dígalo por favor dígalo no tiene sentido que tú escuches esto y te salgas a comer tu almuerzo sin que no te importe lo que estamos hablando. Dios te ha dado palabra por años. Mucha gente se si resiente, es que no me busca, no me dice, ya eres viejo. Mira, una cosa es que yo le cambie pañales a un bebé. Pero si tengo que hacerlo con un adulto, mire, yo no soy geriatra, hermano. Yo creo que hay una cosa que es bien fea y es cambiarle pañales a un viejo. Perdóneme, man, yo no tengo ese llamado. Discúlpeme, no, no, yo, yo le cambio pañales a los niños, mire, lo he podido hacer, lo he hecho, tengo cuatro hijos, pero verme yo cambiando pañales a un viejo, que yo no encuentro mi lugar. Hermano, no, tú tienes un lugar ya en Dios, pero que esta es una universidad, yo no te puedo enseñar a estudiar, tú ya sabes estudiar, conoces, cómo te puedo enseñar a leer, ya viniste leyendo. Dios te trajo aquí para una especialidad, ahora el problema es que no ubicas todavía tu especialidad, ahora dice, no es culpa mía. Tírate al piso de Watt y no te levantas hasta que Dios te diga, esta es tu especialidad. Entonces me dicen, mira, mi especialidad es esta. Yo exijo que me equipen en esto. Y si te digo, no quiero, ahí puedes decir, ok, me voy porque aquí no me aprecian. Es pues lógico. Eso es lo correcto. Tú eres una persona crecida en el Señor. Son muy pocos aquí los que están empezando a caminar. La mayoría de los que estamos aquí somos gente vieja en Dios. Tenemos buenos años en el Señor. Y no estamos dando fruto como deberíamos. Ni siquiera predicamos el Evangelio. ¿Cuántas personas han traído en el último año? Yo, 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 yo. No es yo. O sea, el mundo no gira alrededor tuyo, te cuento, ni mío. Dios está moviendo este asunto, pero Él ha dicho que es necesario que se mueva, perdón, se mida su casa antes que descienda su diseño. Dios, ¿tú quieres lo mejor de Dios, lo más grande? Muy bien, empieza midiendo tu templo. ¿Cuán honesto eres contigo mismo? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo están tus hijos? ¿Aman al Señor? o sigues recibiendo notas de que es un indisciplinado y mal hablado, o sea, tú necesitas entender de que el evangelio que tenemos lo primero que debe cambiar en nuestra propia casa no podemos dar lo que no tenemos amados míos, ahora saben que ese es un proceso que nos afecta a todos y me incluyo número dos, no solo eso hemos recibido equipamiento y Dios en este lugar se ha movido de formas soberanas. Amados míos, hemos tenido visitaciones celestiales en estos tres años en este lugar. Perdóneme, hemos visto cielos abiertos. Hemos visto, hemos, tal vez tú nunca has visto un ángel, pero tú has podido percibir en este lugar el roce de un ángel más de una vez. No me digas que no. Si no, es que te has reunido en otra parte, hermano. Yo no sé cómo le haces, pero... Algo tuyo está aquí, pero Dios aquí nos ha hecho tocar lo sobrenatural. Y sabe, eso es extraordinario. Eso es extraordinario. Yo hubiera querido tener experiencias así hace 25 años cuando conocí al Señor. Yo no veía nada. Yo nunca entendí esas cosas. Dios nos ha hecho percibir de que hay un mundo espiritual tan real. Nos ha hecho codearnos con esa atmósfera. Hemos visto el fluir profético, hemos hablado, hemos llorado sobre las banderas de las naciones, juntos aquí. Yo hablaba con, con Estefan, el pastor este que vino en diciembre, y me dice, Fernando, ¿sabes que yo he quedado? O sea, Estefan estuvo aquí con su familia, cargó sus niños y se vino, ¿se acuerdan? Y Michael con su esposa y sus niños. Estefan es otra persona desde que se fue de aquí. Él ya era pastor cuando vino aquí, estuvo con nosotros cuánto tiempo, dos semanas de algo Y sabe que me decía, mi vida ha sido otra desde que he estado en Bolivia Fue aquí donde el Señor por primera vez se lo llevó, le mostró cosas en el mundo espiritual, lo hizo un águila Y ahora tú lo ves a él, están orando y se mete en el espíritu, ya ven y se mete por aquí, ya, ya tiene un montón de revelación ¿Ya? Y me decía, eh, me decía Michael, fue tan estratégico que Estefan fuera a, a la paz porque él no se metía en estas cosas hasta que estuvo acá y toda su visión cambió en, en diez días. Todo. Y tú lo ves hoy día y, y sabes que él está trabajando en adoración profética. Está trabajando en esto. Y me dice Fernando, esto me lo dijo Estefan, ha quedado en mi mente esa imagen, era uno de los días de la escuela, con todos los niños aquí que pasaron y hablaron de sus experiencias. ¿Recuerdan ustedes? Hablaron de sus experiencias. Y él quedó tan choqueado por la naturalidad con la que los niños aquí hablaban de eso. Tan choqueado que se propuso que su hijo, ¿ah? eh, sus dos hijos en este caso, van a seguir los pasos, ¿ya? Jordan el Mayor eh, ha empezado a ministrarlo cada día a partir de lo que ha visto acá, ¿ya? Hoy día Jordan entiende un poco de inglés, entiende un poco de francés, o sea, se mueve en otras esferas, es un listo, un lindo jovencito, ¿verdad? Chiquitito, pero él está aplicando todo lo que puede me ha pedido que le mandemos unos DVDs en español, él los va a hacer traducir como sea, para luego poder eh, pasarlos en su iglesia y verlos el primero. Quedó impactado, y su sueño es que algún rato podamos ir con más niños para que visitemos la ciudad. ¿no? Pero me dice, yo te veo todavía con la guitarrita y a los chicos alrededor sentados, qué, qué tremendo, qué tremendo. Ahora saben que nosotros nos codeamos con estos niños cada día y no les damos ni la hora. Entonces, eh, yo me quedo impactado porque veo que Dios nos ha dado a nosotros cosas nuevas en estos años. Y quiero decirle algo honestamente, es bien difícil manejar lo que es nuevo. Yo hubiera pretendido, hubiera querido ser un pastor, digamos como la mayoría de los pastores, que manejan las cosas que todos entendemos. Nos ha tocado manejar cosas que no hemos podido entender, hermanos. Discúlpeme, pero ha sido así, no sabíamos, el asunto de la adoración profética nos ha costado horrores el precio que se ha pagado en muchos niveles, porque no entendíamos, no había un lugar donde podamos decir, vamos a mirar, mm, ah, por eso, no, ya, ahora sí vamos a, no lo pudimos hacer. Cuando empezamos a ungir la ciudad del año 96, no conocíamos a nadie que lo hubiera hecho primero. Ubíquese, y sentíamos que Dios nos llamaba a las calles, yo decía, pero ¿cómo se puede ir a orar a las calles? ¿Es eso bíblico? Yo estaba conflictuado, yo no tenía quien correr y decirle, hermano, ¿se puede hacer eso? ¿Está bien echar aceite en una plaza? Me siento como un pagano, me parece que eso está mal, yo pensaba, así, pero no teníamos a quien preguntarle tal o cual cosa. Cuando empezamos a ver ángeles aquí, yo pensé que estaba alucinando, que tenía un problema. Hasta que otra persona vino y me decía, hay un ángel aquí. Allí". Yo no conocía a quien decirle, oigan, es normal que eso pase en una iglesia, a ver, cuéntenos. Hay un problema que yo he tenido siempre y es que no he tenido un padre espiritual, hermanos. Yo no he tenido un padre espiritual, yo no he tenido un pastor que a quien pueda correr y decirle, está bien esto que siento. Cuando nos atacó Jezabel, no sabíamos de dónde nos estaban golpeando, solamente que nos sentíamos golpeados por atrás, por adelante. Por... Y, y, y fue aprender por error y por acierto. Así, esto funcionó, esto no funcionó. Porque sencillamente no entendíamos cómo operaba esto. Y cuando al final se levantó Leviatán el año pasado, nos destrozó por completo. La pelea más fuerte en Suiza fue contra Leviatán. Y cuando me dijeron, tú vas a ir ahí, yo decía, señor, yo, yo no tengo autoridad porque todavía estamos tratando de entender cómo opera esto. Le doy un ejemplo. Leviatán hace que una persona esté así como tú y yo, juntos, en el mismo salón, escuchando lo mismo y tú entiendas todo lo contrario. Ese es un efecto de Leviatán. Trae confusión en las comunicaciones. ¿Cómo lo manejas? Entonces, eh, cuando empezamos, cuando Anita nos enseña a movernos en el espíritu, yo no sabía quién enseñarlo, cómo hacer. No, ¿Saben qué? Eh, yo me doy cuenta hoy día que Anita enseñó a un puñado de gente muy reducido esto. Muy, muy reducido. Por ejemplo, del grupo que estábamos, de generales de Alemania, de aquí y de allá, los que habíamos estado en el espíritu éramos como cinco, nada más. Alguna vez. Entonces, cuando aquí empezamos a enseñar a algunas personas, hubo gente que se, se perdió. Pues hemos cometido errores, sí. ¿Saben por qué? Ese es el precio de caminar adelante. No tenemos a quien pedir asesoramiento. Ahora, el Señor ha estado con nosotros, pero el precio que se ha pagado a nivel personal, a nivel ha sido muy alto, muy alto. Tú tienes que medir tu vida, Dios te ha dado mucho y Dios viene trayendo trayendo sobre ti su nuevo diseño. Pero antes de que eso venga, igual que en Ezequiel, para que puedas decir, Jehová Sama, Jehová está aquí. Y antes de que tú puedas ver, que el diseño del templo se restaura Apocalipsis 11, tienes que tomar la regla de Dios y medirte no, no soy fiel en esta parte todavía, en esto me falta Señor necesito tu ayuda en esto o sea dejemos de echar la culpa a los demás, o sea deja ya de no es culpa de tu discipulador no es culpa, yo no puedo decirme la culpa es que te, no, nunca he tenido pastor porque Dios me podría decir y yo qué he sido para ti, aún yo no tengo excusas, se entiende verdad quizás pues, no me has buscado como deberías. ¿Cierto, padre? Pues yo me doy cuenta que me falta buscarte. O sea, ese es el punto, darnos cuenta de que no, no gano nada mirando quién es el desubicado del vecindario, sino que yo tengo que examinar mi propia vida a la luz de lo que yo he recibido. Punto, seamos serios. Lo segundo es de que así como como tú eres el templo y tú, tú tienes que medirte y medir tu casa, ver a tus hijos, ver cuánto del Señor tienen después de estar tres años aquí. O sea, si tú no encuentras un crecimiento y una transformación de Dios, algo estamos haciendo mal. Tú tienes que venir y decir, pastor Alejandra, hay un problema, mi hijo está tres años en la escuela dominical con ustedes y sigue igual. Algo está haciendo mal usted o estoy haciendo mal yo, pero se supone que mi hijo debería ser diferente. Tú no mandas a un colegio a un niño que por tres años está aprendiendo lo mismo. Tú vas y dices, ¿qué pasa? ¿Por qué no le enseñan otra cosa? Yo estoy pagando porque mi hijo aprenda. Lo mismo. ¿Cómo puede ser, Fernando, que después de tres años de hablar de mamón, yo todavía no tenga trabajo? No acepto eso, Fernando. Yo, yo quiero algo, quiero una reunión contigo, necesito que alguien me ayude y yo no puedo vivir así. O sea, necesitamos ver ese nivel de pasión, por cambiar nuestra situación. ¿Saben qué pasa? Vine Ana Méndez y hay una fila de gente que quiere que ella ore. Volvemos al punto. Si ella pone mis manos sobre mí, seguro que se resuelve esto. No tiene que ver con quién ponga sus manos sobre ti. Tiene que, Ya Dios te dio las herramientas. ¿Pero por qué no me funcionan? Porque hay algo mal, viejo, hay algo mal. O el diablo te odia, o estás muy atado, o algo está mal pero tú no debes salir de la casa de Dios hasta resolver ese asunto, tírate el peso, métete en ayuno, peleate con el diablo, pero tú tienes que cambiar eso, no puede ser que esto siga así, o sea, ese nivel de enojo en algún momento tiene que despertarse en la vida del creyente, o sea, no se trata de que oremos por ti, tú tienes que levantarte, ese es el punto, me, me estás siguiendo. Ahora, la iglesia también pasa por un proceso así, la iglesia es medida por Dios. Ya no hablo de tu vida, hablo del cuerpo de los santos. Nosotros seguramente que no hemos sido fieles con varias cosas. Y Dios nos va a alinear. Con otras tantas hemos sido fieles. Con otras tantas, o sea, me están siguiendo, ¿verdad? Hay cosas positivas que tenemos, pero también hay cosas negativas. Seremos muy buenos para cantar acá, pero las reuniones de oración son pobres todavía. Y, hay, y esta bicicleta que es el reino de Dios tiene dos pedales. Adoración, intercesión, adoración, intercesión, adoración, intercesión. Si tenemos solo uno, estamos chuecos, pues. Con todo y la mejor alabanza que podamos tener, o la peor alabanza, como se quiera. Toda la iglesia pasa por un proceso también de medida constantemente. O sea, no pensemos que Dios no nos está midiendo. Ahora, Él ha dejado mucho tiempo que las cosas se den, pero para que venga lo bueno, Él va a medirnos primero. No hay otra. Para que Jehová se ama. Primeramente Jehová mide Tres, como nación Dios va a medirnos como nación Bolivia ha tenido el privilegio de muchas cosas espirituales Y sabe que Dios va a pesar esta tierra también Si mañana Bolivia va a ser una Cuba más Va a ser el instrumento que Dios va a usar Para medir esta tierra y mandarnos a alinear La paz y Bolivia es una nación rebelde es de dura servicio. ¿Sabe qué es lo más peor? Lo más terrible, perdón. Y esto lo veía yo en Suiza. Nos sentimos orgullosos de ser rebeldes. La paz, tumba de tiranos. Es tan rebelde el boliviano. Estábamos en Frankfurt y te dice, vamos a abordar la nave tantos. Por favor, los pasajeros de tal fila tal fila, párense, el resto espere. Los europeos. Tú estás en Lima, Ustedes en Caracas, nos tocó estar. Pasajeros de tal fila tal fila. Pero le hemos dicho que todavía no es su fila. Señores pasajeros, por favor, mantengan sus celulares apagados hasta que lleguemos al punto de desembarque. El avión está aterrizando en el aeropuerto del alto. Por favor, le he pedido que apague su celular. ¿Eh? Es el tonto todavía. Esperen hasta que la nave se detenga para ponerse de pie. Rebeldes, qué feo, rebeldes. Tú vas a Europa, tú no ves eso. Espere, espere. Dios va a doblar esta nación. Es duro, muy duro. ¿Sabe qué dice? Esta palabra el Señor nos entregó hace unos 15 años. Decía, por cuanto tú no reconociste al Rey, Él te pondrá bajo el yugo del Asirio. Asirio es el pagano. Tenemos libertad en este país para hacer lo que queramos. La iglesia... Hermanos, se habla de persecución. ¿Cuál persecución? Aquí cada uno dice lo que le venga en gana por radio y televisión o aquí en un culto. No sabemos lo que es persecución. Hemos tenido la oportunidad para unirnos como iglesia. Pues Dios nos va a unir a la fuerza. Él sabe doblar, Él va a medir Bolivia. Es más, sentimos que Él está empezando a medirla. Señor, yo no he orado porque esto pasa. Hemos orado porque venga tu presencia. Por Jehová Sama. Exacto. Nadie mide por... Nadie ora por juicio. Nadie ore... Señor, te ora, oramos para que tú vengas y nos aline. Nadie quiere ese tipo de oración. ¿Qué hemos orado? Señor, danos de tu presencia. Muy bien. Jehová Sama. Antes de Jehová Sama, el ángel con la regla. Y vamos a decir, nunca hemos orado por esto, Señor. No, 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 sí has orado. El asunto es que yo soy un, soy un dios de principios. Para que venga B, tiene que pasar A. ¿Cómo lo agarras? No puedes tener B sin A. Aunque seamos bolivianos, no vamos a poderlo. Usted sabe que la iglesia en Buenos Aires empieza a unirse después del corralito después de la crisis que hubo ese año tan difícil para Buenos Aires hoy día los hermanos en Buenos Aires convocan a sus jornadas de oración en la 9 de julio y tienes cientos de pastores ahí ¿sabes por qué? porque tocaron fondo hoy día tú llamas una jornada de oración y te preguntan ¿y quién va a estar ahí? ah, va a ir tal pastor ah, entonces yo no voy escojamos un terreno neutral Neutral. No, estamos en guerra o sea, ¿desde cuándo estamos en guerra? hay un dicho como va la iglesia va el mundo el reino del Señor viene, termino con esto y Dios está midiéndonos amados míos, está midiéndonos él no mide para hacernos sufrir, Él viene para ayudarnos a crecer. Ahora, debo decir, como dice la apóstol, ciertamente la disciplina al tiempo presente no es motivo de gozo, pero sabemos que Dios al que ama, disciplina. Sabemos que el Señor está haciendo algo especial en tu vida, ha sido un tiempo difícil a nivel de cada uno de ustedes. Si hoy pasar el micrófono y le dijera, hermano, los últimos seis meses en relación de los dos últimos años, tú dirías, estos seis meses últimos han sido terribles. ¿Cierto? Ah, no fue solo a uno. No, yo pensé que estaba solo. No, te cuento que se está moviendo el bote en todas las direcciones. Y te digo algo más, no es solo aquí, A nivel de iglesia, hablo de iglesia local, esta, aquella, más aquella. Dios va a medir su cuerpo. A nivel de país, lo está haciendo. ¿Qué debemos hacer nosotros? A nivel personal, alinearnos con Dios. Un ejercicio que les hemos pedido, háganlo por favor. ¿Qué cosas te entregó Dios los últimos tres años? ¿Y cuántas de esas cosas tú estás usando? puedes hacer esa tarea, es muy difícil sabes si tú no te sientas como niñas y, y te pones a pensar en lo que Dios te ha dado tú no puedes saber lo que tienes y menos si tú no sabes lo que tienes, no sabes a dónde vas tú necesitas saber en qué estás usando lo que Dios te ha dado, o simplemente decir sabes qué me has dado y no lo uso listo, ahí quedé lo arruiné, lo pelé, muy bien ayúdame ahora a usarlo, Señor. O sea, si no, si no podemos reconocer el problema, no podemos solucionar el problema. Eso empieza a nivel familiar, con nuestra casa, nuestros sí, hijos, nuestra finanza, a nivel espiritual, con nuestros frutos espirituales, a nivel más, cada vez más. Estamos bien. Como iglesia, tenemos que estar buscando nuestro norte constantemente. Sabes que cuando empieza a moverse todo, tú no sabes dónde está el norte, punto en la mitad del océano. Hemos viajado en un avión inmenso de dos pisos, pero sabes que era un punto, era un punto que no, mínimo en relación del océano que está abajo. ¡Wow! El océano no dice, oh, qué grande el avioncito, o sea, ¿entiendes, verdad? Y si ese avioncito se cae y flotara en el océano, aún la gente tendría que acercarse mucho para tratar de verlo. La iglesia está siendo conmovida y tenemos que buscar un norte constantemente. Y la nación, esta semana es una semana de ofrendas, de sacrificios, se está convocando para hacer cosas horribles. Es doloroso, sí si es doloroso. Tenemos asirios en el gobierno. ¿Qué quieres? Entonces eso es duro como nación, si lo es. ¿Qué hago yo, Fernando? Los cambios empiezan con tu propia vida. Si tú eres fiel con lo que Dios te dio, ya estás bendiciendo a la Iglesia. No necesitamos grandes cambios, sino grandes decisiones. Termino diciendo lo que dijo Lucas aquí. Para que tú obtengas un resultado diferente al que tú has obtenido, tienes que hacer cosas que no has hecho hasta ahora. No esperes que vas a obtener un fruto diferente si sigues sembrando lo mismo. Si hasta este día no te ha funcionado lo que sabes para cambiar tu situación, haz pues otra cosa. Es simple, ¿no? Creo que somos los únicos que sembramos lo mismo cada año aunque no da fruto. No, de veras. Que el Señor nos ayude esto que le he dicho en esta mañana es lo que Dios me ha estado diciendo este tiempo y sabe que yo quiero alentarte porque si tu corazón, el corazón está en las cosas del Señor solo te puedo decir sé fiel en lo que tienes, en lo poco, sé fiel y Dios va a sacar su rostro por ti pero si eres infiel, arréglalo para que su rostro no se vuelque contra ti Dios no aplaude la infidelidad. De ninguna forma. Necesitamos crecer, en, hermanos. Amén. Señor es bueno. Él tiene paciencia con nosotros. Apreche, aprovechemos eso al máximo. Amén. Quiero invitarles aquí donde estemos. Podamos orar unos minutos, por favor.